0: Der Beruf ist hart, also darüber darf man sich einfach nicht hinwegtäuschen. Wie macht eine arbeitslose Schauspielerin sich selbstständig und mit was? Ich hatte keine Ahnung. Ich finde, Scheitern klingt schon erstmal ganz furchtbar. Nur mittlerweile dürfen wir darüber reden, dass das positiv ist. Es war damals schon so, dass ich den Wunsch hatte, die Menschen damit zu beglücken, dass sie alle gut sprechen können. Ich mache das jetzt 20 Jahre. Auch den Schritt will ich never missen. Ganz im Gegenteil. Ich wäre vielleicht ein Tick glücklicher gewesen, wenn ich es früher gemacht hätte. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf
1: unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Hallihallo, das ist die neue Folge von VGSD Story. Mein Name ist Maxi und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit unserem Podcast wollen wir euch Mut machen. Wir sprechen immer mit spannenden Persönlichkeiten, die selbstständig sind und uns ihre Geschichte erzählen. Ja, Und diese Geschichten zeigen, die Selbstständigkeit ist manchmal eine echte Achterbahnfahrt. Es gibt Rückschläge und Herausforderungen, aber es lohnt sich, für seine beruflichen Träume einzustehen und zu kämpfen. Heute gehört die Bühne Esther Schweizer und das könnt ihr wirklich wörtlich nehmen. Esther stand in ganz Deutschland jahrelang auf der Theaterbühne. Heute ist sie selbstständig und bietet Auftrittscoaching für Führungskräfte an. Esther, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
0: Danke, Maxi. Ich freue mich.
1: <lacht> ähm, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Äh, du hast in München Schauspielerei studiert. Woher kam denn die Liebe für die Schauspielerei? War das irgendwie schon, hast du in der Schule schon gemerkt, dass dich das interessiert? Dann darf
0: ich ein bisschen ausruhen. Natürlich. Ich habe als Kind schon inszeniert und wenn das en vogue gewesen wäre, dass Frauen auch das Regiefach belegen können dürfen sollen dann wäre ich, das jetzt zwar vage und unspezifisch, vielleicht auch Regisseurin geworden. Mhm. Ja, der Weg ist tatsächlich auch über die Schulbühne, aber was mich viel mehr geprägt hat, das ist seinerzeit, ähm, ich, die Zuhörer und Hörerinnen sehen mich ja nicht, also ich bin ja schon ein bisschen weiß auf dem Kopf, also ich habe schon ein paar Tage hinter mhm. mir, in den 70er-Jahren bin ich mit einem Straßentheater unterwegs gewesen und wir haben politisches Theater gemacht. Wir sind damals die allererste gewerkschaftliche Theatergruppe hier oben im Norden gewesen, sind auch getourt, wir sind sogar mal bis nach Finnland gekommen auf einen Gewerkschaftskongress, wo man gar nicht so recht wusste, was wir da machen, weil man hat, glaube ich, die Einladung ein bisschen falsch verstanden, aber sie haben sich dann doch sehr amüsiert. Kurze Rede, langer Sinn. Mich hat dann interessiert oder die Frage, dass es ein Handwerk ist. Und da habe ich mir gefragt, ja, wie macht man das? Wie lernt man dann Schauspielerei? Und habe dann so mich überhaupt erst mal informiert, was macht man denn da? Wie sieht das aus? Wer bietet das an? Dann habe ich mich heimlich bei der Paritätischen Prüfungskommission vorgestellt, also ich habe ein Bühnenprogramm erarbeitet. Und bin dann über den Weg, über einen Irrtum, weil hier in Hamburg heißt es, ich bin jetzt seit vielen Jahren wieder in Hamburg, hier habe ich auch meinen Standort als Selbstständige mittlerweile, über den Begriff der Hochschule für Musik und Theater gestolpert und dachte, man braucht ein Abitur. Und ich hatte nur ein Fachabitur für Wirtschaft und Verwaltung. Gut, und dann habe ich das aber rausbekommen, dass man sich da bewerben kann und an den Hochschulen braucht man ja nichts bezahlen. Die freien äh, Schulen, die kosten ja Geld. Und über etliche Vorsprechprogramme bin ich total relaxed, weil ich da überhaupt keine Lust hatte als Hamburgerin. Ich habe auch damals ganz stark gehamburgert nach München. <lacht> zu kommen. Also München war so das allerletzte, was ich mir vorstellen konnte. Da war ich so locker und so gut drauf. Ja, wie der Zufall das dann wollte, hat mich dann die Otto-Falkenberg-Schule damals angenommen. Ja, das war schon ein großes Geschenk und eine große Wende dann auch in meinem Leben. So bin ich an die Schauspielschule in München gekommen.
1: Ja, als Hamburgerin in München.
0: Oh ja, oh ja, das war eine Herausforderung.
1: Du warst als Schauspielerin dann danach, ähm, warst du immer fest angestellt oder eher so freie Mitarbeiterin?
0: Ich bin eine Schauspielerin auf Lohnsteuerkarte gewesen. Mhm. Das Privileg der, der Stadttheater bedeutet oder bedeutete für mich, dass ich eine festangestellte Schauspielerin gewesen bin. Und ganz normal über Lohnsteuerkarte, auch seinerzeit, als ich in der Schweiz gewesen bin. Wenn ich dann nebenbei Projekte gemacht habe, dann habe ich das ganz normal angegeben in meiner Steuererklärung. Aber ich bin immer bis zu dem Zeitpunkt, als ich irgendwann gesagt habe, jetzt darf ich mal was ändern in meinem Leben, bin ich immer fest angestellt
1: gewesen. Mm -hmm. Du bist ja als Schauspielerin auch ganz schön rumgekommen. Wenn du jetzt auf die Jahre zurückblickst, ähm, was empfindest du da? Wie, wie ist das?
0: Spontan kam mir das Wort Demut, auch wenn Demut mittlerweile ja so ein abgelutschter Begriff ist. Ich meine den. Tatsächlich, mhm. denn der Beruf ist hart. Also darüber darf man sich einfach nicht hinwegtäuschen, auch wenn da Glamour und auf der Bühne stehen und Applaus. Deswegen habe ich ja auch dieses Handwerk gewählt. Es gehört einiges dazu, dass man eben adäquat auf der Bühne steht. Es fängt eben an mit Sprechtechnik, Atemtechnik, Gesang, allen möglichen Dingen, die dazugehören und überhaupt auch kräftemäßig so eine Rolle zu bewerkstelligen, dass man zwei drei Stunden auf der Bühne steht. Das klingt jetzt vielleicht eher ein bisschen wenig, aber das ist viel viel Vorbereitung. Und in meiner Zeit hatte ich das Privileg, dass auch zwischen vier bis fünf bis sechs Wochen geprobt worden sind. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag auf der Bühne, dass ich jeden Tag auf der Probebühne gewesen bin dieses Privileg oder diese Demut, vor anderen Menschen etwas darbieten zu dürfen. Ich muss gerade mal so einen kleinen Schluck hier trinken. Ja, bitte. <lacht> Denn, ja, wenn ich so rückblicke, dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, etwas darzubieten, Menschen eine gute Zeit zu ähm, zu bringen, das ist jetzt irgendwie blöd, aber gerade wenn ich jetzt so an diese C-Zeit denke, wo die Theater, die Konzerte, die Clubs, die Diskotheken, die Konzerte, die Konzerthäuser, die äh, Theater für Kinder und, 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 die alle geschlossen gewesen sind und wenn ich das auch nochmal mit einbeziehe, was es bedeutet, ähm, Menschen auf dem Wege auch glücklich zu machen, ja auch und auch was mitzugeben, Gedankenanstoß. Wir werden, wir verändern nicht das Leben von Menschen, weil wir jetzt zwei Stunden auf der Bühne gestanden haben. Das wäre vermessen. Doch zu wissen, dass es vielleicht Impulse gibt, die man mitgeben darf. Nun habe ich auch in sehr kritischen Stücken gespielt, auch in kontroversen Stücken, auch kontroverse Rollen gehabt, auch zu wissen, dass da möglicherweise was dabei ist, wo Menschen anschließend miteinander ins Gespräch kommen. Alles das, wenn ich jetzt an unsere C-Zeit denke, was oft nicht gewesen ist, dann bin ich noch mal demütig. Und ja, auch so durch Deutschland zu kommen und in der Schweiz zu sein, auch mit anderen Charakteren, mit anderen Kulturen, das ist ja damals noch gar nicht en vogue gewesen, dass man ein durchmischtes Ensemble gehabt hat, Peter Brug ist damals einer der Ersten gewesen, der wirklich international besetzt hat. So, Ich komme ja noch aus den Zeiten, wo ein Gretchen blond sein durfte. Ich war zwar damals rotblond, habe das Gretchen auch gespielt. Da hat sich ja viel getan. Und ja, Demut, Dankbarkeit. Das ist so, was mir gerade so spontan kommt.
1: Ja, das ist schön. Das ist ja, das gibt einem selber dann auch wahrscheinlich sehr viel, wenn man weiß, man hat den Leuten jetzt was mitgegeben und die denken da vielleicht noch drüber nach, wenn sie jetzt auf dem Nachhauseweg sind.
0: Ja, und nicht nur auf dem Nachhauseweg, sondern im Gespräch oder dass es Impulse sind, Perspektivenwechsel zuzulassen. Mhm. Das habe ich ja dann später in meinem jetzigen Beruf mit integriert, ohne genau zu wissen, dass ich das damals als Schauspielerin schon äh, mir den, den Boden dafür bereitet habe, was es auch bedeutet, aus anderen Blickwinkeln zu hören, aus anderen Blickwinkeln zu sehen, über den Tellerrand auch mal die Schnute zu halten, mhm. zuzuhören, hinzuhören, was sagt der andere Mensch, was sagt die Natur, was passiert um mich herum? Und das sind Dinge, die meiner Meinung nach in einem Live-Kontext, also nicht, dass es online nicht funktioniert, aber da funktioniert es anders, diesen Raum zu öffnen, dass sich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber dass sich diese Energien in einem Raum ausbreiten dürfen. Oder Frequenzen, hm. wenn Menschen sprechen. Ne? Eine Schallwelle, ein Ton, das ist ja analog. Also dass aus dem Mund etwas rauskommt, was bei anderen in ihre Sinnesorgane geht. In das Ohr, Sehen. in den, Zus Also ja, das ist schon erstaunlich.
1: Voll. Ich komme ja selber vom Radio und ich fand das auch immer faszinierend, was man mit der Stimme alles machen und auslösen kann. <lacht> das ist richtig. Und äh, dass sich ja auch viele Menschen
0: gar nicht darüber bewusst sind, dass sie gerade mit ihrem Sprechapparat, mit der Stimme, gut, wir kommen mit der Stimme auf die Welt, die wir haben, dass wir trotzdem ein bisschen nachjustieren dürfen. Es gibt ja diesen berühmten Film mit der Meryl Streep, die Margaret Thatcher spielt. Ja. Und die Biografie von der Margaret Thatcher hat ja gezeigt, dass sie unter anderem ihren Erfolg auch hatte, weil sie vorher in ein Training gegangen ist. Also die haben sie ja richtig auch sprechtechnisch bearbeitet. Ich weiß jetzt aus dem Stehgreif nicht heraus, wie viele Oktaven sie tiefer gesprochen hat. Sie hat ja unglaublich hoch geschmitschert. <lacht> da hätte sie nie ihre Debatten auf dem Wege so durchführen können, wie sie das tatsächlich getan hat. Also da sind uns eh die Engländer, die Angelsachsen ein bisschen voraus. Man hat ja auch über die Biografie oder über Diana mitbekommen. Viel haben wir erst erfahren, weil jemand, der sprechtechnisch mit ihr gearbeitet hat, ja auch Videobänder dann später nicht zum Glück aller dann veröffentlicht hat. Und in den letzten, ich bin ja jetzt 20 Jahre mehr oder weniger raus aus diesem künstlerischen Kontext, ab und zu gönne ich mir nochmal was, hat sich eine Menge getan, dass gerade wenn wir wissen, es wird wichtig, sei es am Telefon oder online, Videokonferenzen, wie in der Kundenansprache sind, und wenn es so was Profanes ist, wie eine Anrufbeantworter, oder nicht der Anrufbeantworter, sondern eine Warteschleife, ne? dieses, dieses unsäglich in so einer I -I Schleife zu sein, wie viel wir da mit der Stimme, mit dem Ton verändern können, mit der Ansprache, gerade wenn Menschen sich nicht sehen. Wir beide sehen uns ja gar
1: nicht. Ja, genau. Die
0: Menschen, die uns dann zuhören, die sehen uns auch nicht, aber die haben sofort ein Bild. Mhm. Und ganz oft ist es so, auf der Bühne ist es anders, weil sie dann ja den Schauspieler oder den Interpreten oder die Musiker, die Sängerinnen live erleben, haben sie nochmal ein Bild visuell dazu. Nur über die Stimme alleine entsteht nur das Bild im Kopf. Und ganz oft, ganz schnell, innerhalb von wenigen Millisekunden entsteht Mag ich oder Mag ich nicht. Und das heißt, dass Sprecher und Sprecherinnen sich davon auch wieder befreien dürfen weil ich kann nichts dafür. Ja. Na, wenn, wenn meine Stimme bei dir auslöst Tante Ottilie und du magst Tante Ottilie überhaupt nicht, <lacht> weil die dir ja früher immer die Kekse weggenommen hat und dir auf die Finger gekloppt hat oder was weiß ich, darf ich trotzdem weitermachen. Ich darf mich davon befreien. Also mit der Stimme, mit dem Körper, mit dem Auftritt, auch dem professionellen Auftritt in einem Meeting, in einer Präsentation, in einer Rede, in einem Vortrag, sich selbst auch auf den Prüfstand zu stellen, empfinde ich auch als ein großes Privileg. Und viele Menschen ergreifen diese Chance, sich positiv auch zu hinterfragen. Und das ist möglich. Und das hat damals Schauspielerei bei mir so noch nicht ausgelöst. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, Oh, das war schon alles damals in meinem Kopf das ist eine Entwicklung über die letzten Jahre. Mhm. Und weil du es auch gerade angesprochen hast, ne, mit der Stimme, mit dem Radio. Ja. Nein, Podcast, das wäre vor Jahren undenkbar gewesen. Radio ist gerade in den, in den letzten anderthalb Jahren wieder so ins, in, ins, ins Kommen gekommen. Was ist denn das für ein blöder Satz? Aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und Podcast, so dass sich das auch verändert hat. Früher wäre Podcast in dem öffentlich-rechtlichen Sender undenkbar gewesen, weil man einfach immer eine ganz besondere Art hatte, sich ähm, auszudrücken oder ja. also diese ganzen Dinge, so dass man auch ein bisschen mit den Menschen an den Apparaten, an den, das ist ja oft ein Smartphone oder in den Stöpseln, dass man das hört, dass man ein bisschen mehr so sprechen darf, für die Schnauze, dass da so rauskommt, aber gepflegt, gepflegt, das finde ich auch enorm, was sich da getan hat, schön, freut mich sehr.
1: Voll, ja. Ich bin äh, auch, also ich mache ja diesen Podcast selber, aber ich höre auch privat ganz fleißig Podcast. <lacht> ähm, jetzt ähm, hast du ja gerade selber schon gesagt, dass du aus diesem künstlerischen Kontext jetzt schon eine ganze Weile ähm, draußen bist. Es ähm, klingt jetzt abgedroschen, aber es, es, es gibt ja diesen, diesen, dieses Vorurteil vielleicht, dass die Schauspielbranche, nicht unbedingt die sicherste ist und du hast das auch ähm, zu spüren bekommen. Du hattest dann nämlich irgendwann keinen Job mehr, ne?
0: Richtig. Ich hatte irgendwann tatsächlich keinen Job mehr. Und in der Vorbereitung auf unseren Podcast, auf das Interview, habe ich ein bisschen hier auch gestöbert und habe etwas gefunden, was... Das Sendedatum live, wenn die Menschen uns jetzt hören, wird ein anderes haben. Aber unser Treffen hier heute hat das Datum 13.09.2021. Und am 13.09.1999 habe ich hier noch eine verblasste Theaterkritik gefunden. Und da ging es genau um diese Themen, ich lese das mal vor, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, haben es Frauen nicht leicht. Nach wie vor gibt es wesentlich mehr Rollen für Männer als für Frauen. Und immer noch streben mehr Frauen als Männer in den Schauspielberuf. Die Konkurrenz ist bedeutend größer, die Akzeptanz geringer. Und oft führt der Weg sie statt zu Theater und Film zum Arbeitsamt. Wir haben damals 98, 99 ein Projekt gemacht. Das war sensationell. Wir waren alles Schauspielerinnen, die beim Arbeitsamt, heute heißt das ja anders, heißt der Jobcenter, aber damals hieß es Arbeitsamt, wir waren alle beim Arbeitsamt gemeldet. Das hieß, wir waren alle keine Schauspielerinnen mehr, die im festen Engagement gewesen sind, sondern wir waren alle Schauspielerinnen, entweder die gerade von der Schauspielschule kamen und nicht das Glück hatten, wie die meisten von uns, dass wir anschließend ein Engagement bekommen haben an einem Theater oder okay. im Film oder im Fernsehen, sondern viele von den jungen Frauen haben gar nichts mehr gehabt. Also es fing damals so Ende der 90er an, dass es wirklich immer schwieriger wurde. Und ich habe versucht, mich über Wasser zu halten als Sprecherin, als Synchronsprecherin für Werbung, Takes. Ich habe ab und zu mal, das war jetzt nicht, um mich schauspielerisch toll auszudrücken, sondern rein wirklich, um meine Miete zu bezahlen, meinen Unterhalt dass ich ab und zu dann das Glück hatte, dass ich mal ähm, kleine Fernsehrollen hatte. Das hat zwar eine Zeit lang gut gereicht, nur dann entstand tatsächlich etwas, ich nenne das immer das Studiosterben, dass sich die Konzentration der Studios, ich bin dann wieder in Hamburg gewesen, von Hamburg wegverlagert hat nach Berlin oder nach Köln. Und wir waren prozentuell einfach immer mehr Frauen. Und wenn man sich zum Beispiel ein klassisches Stück anguckt, dann hast du einen König, einen Prinzen, einen Hofmarschall, eine olle Königsmutter, die stirbt, dann hast du vielleicht eine Prinzessin, die stirbt auch. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. <lacht> ja, und so wurde meine Akte, damals gab es tatsächlich noch Papierakten, beim Arbeitsamt immer dicker, dicker, dicker. Und ich hatte den Druck. Ich hatte den Druck, dass die mir sprichwörtlich im Nacken saßen. Ich bin dann auch spät Mutter geworden, aber nicht, weil ich äh, arbeitslos gewesen bin und nichts zu tun hatte. Ähm, nein, sondern weil ich den Mann meines Lebens getroffen hatte und es war mir als zum ersten Mal der Gedanke, dass ich wirklich Mutter werden könnte, war plötzlich da. Und ähm, wir sind auch bis heute noch zusammen, wir sind nicht verheiratet und wir haben einen, einen Sohn miteinander und auch das kam dann noch dazu, dass es schwierig war. Ich hoffe, dass die Zeiten sich geändert haben. Aber als Mutter mit einem kleinen Kind ein Engagement zu bekommen, das war undenkbar. Undenkbar. Mhm. Es gab zwischendurch dann mal die Möglichkeit, als Sprecherin zu arbeiten. Da muss man das Kind ja nicht mitnehmen. Ich hatte kleine Fernsehrollen. Da habe ich meine Mutter als Babysitterin mitgenommen. Aber es war hölle anstrengend. Es war hölle anstrengend. Morgens um fünf, sechs in der Maske zu sein, rechtzeitig aufzustehen, das Kind zu stillen. Also das ist auch an, mein, an meine Nerven gegangen. Das ist auch an meine Kräfte gegangen. Und dann habe ich versucht, ja, das irgendwie zu handeln. Und der Druck wurde vom, vom Arbeitsamt damals immens. So, ne, dann habe sie immer gesagt, haben, sie müssen die... Das waren einfach nicht mal so schnell machbar. Und
1: Darf ich ganz kurz, ähm, was wollte das Arbeitsamt von dir, dass du irgendwelche Fortbildungen machst oder zu irgendwelchen Bewerbungsgesprächen gehst? Eine Fortbildung waren damals noch gar nicht, äh, also für Künstler gab es das noch gar nicht.
0: Also das gibt es mhm. so mittlerweile. Ja, ich sollte was nachweisen. Also genau den gleichen Druck, den heute alle Menschen haben, wenn sie beim Jobcenter gemeldet sind dass du eben nachweist, dass du dich bewirbst, dass du dich umorientierst. Also über Umschulung oder sowas oder Fortbildung wurde damals noch gar nicht gesprochen. Mhm. Auf den Dreh bin ich dann selber gekommen, weil ich so verzweifelt war, so verzweifelt, dass ich alle möglichen Projektideen für mich konzipiert hatte, wie zum Beispiel Theater, ähm, Sprechen für Menschen, die aus einem anderen kulturellen Kontext kommen. gibt's nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht. Da habe ich Umweltprojekte erdacht. Das war damals alles noch viel zu früh. Und wenn ich jetzt so aushole, ich hatte dann, also damals wurde das so plakatiert, diese 0800er-Nummern, um Menschen zu beraten, die beim Jobcenter sind oder Arbeitsamt damals. Und da habe ich angerufen, weil ich brauchte auch eine rechtliche Auskunft, also ich, ich stand so unter Druck und dass äh, die Situation, dass plötzlich jemand mir zuhört, sich Zeit nimmt, das hatte mich so verblüfft, dass ich gedacht habe, der will mich verarschen, ich war so verunsichert. Und dann sagte derjenige auch noch, wollen Sie mal zu uns kommen, wollen wir uns unterhalten? Da habe ich gedacht, das ist ja eine ganz blöde Anmache. Also so war ich drauf. Mhm. Dann habe ich den Termin gemacht, dann hat der mir zugehört in dieser Beratung. Das rechtliche Problem spielte, ich weiß auch gar nicht mehr, um was es ging, habe ich keine Ahnung. Aber da wurden die ersten Schritte gedanklich für mich gelegt, ähm, kurzum, der sagte, sie haben nur zwei Möglichkeiten, sie finden entweder einen Idioten, der sie anstellt, oder sie machen sich selbstständig. <lacht> Und das war selbstständig. Das, klang, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das klingt dermaßen sexy in meinen Ohren. <lacht> ich dachte, ja, das mache ich. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin nach Hause gekommen, ähm, mein Mann war damals schon in der Veranstaltungsbranche tätig, auch in, in Tontechnik, immer freiberuflich. Und er sagte, habe ich dir doch schon immer gesagt. Nee, hatte der nicht. Aber ist ja egal. Und dann bin ich das, habe ich mir das ist mir überhaupt überlegt. Wie macht eine arbeitslose Schauspielerin sich selbstständig und mit was? Ich hatte keine Ahnung.
1: Das ist ja immer die große Frage, dann so den eigenen Bereich zu finden, hinter dem man dann auch steht. Nun gut, es gibt ja die ein oder anderen, die,
0: sag ich mal, aus seriösen Berufen kommen. Und entweder sich aus dem Bereich, weil sie festgestellt haben, sie sind gute ITler oder sie sind gute Webdesigner oder in einem anderen Bereich und können sich da gut selbstständig machen, dann gibt es Menschen, die aufgrund der beruflichen Situation, entweder weil sie vor der Kündigung stehen oder vor der Abfindung oder weil das Unternehmen dicht macht oder sie gekündigt werden, sie übers Coaching oder Beratung oder plötzlich kommt der Wunsch, ich wollte schon immer einen Kaffee aufmachen oder ich wollte schon immer Ziegenkäse herstellen. Äh, die gibt es ja auch und die habe ich ja damals auch kennengelernt. Und mhm. jetzt mache ich mal die Kurve zum Sprechen. Es war damals schon so, dass ich den Wunsch hatte, die Menschen damit zu beglücken, dass sie alle gut sprechen können. Also ich meine, wer kommt noch so eine Idee. Also es war ja etwas naiv. Und da hatte ich auch gar keine Idee, sondern das war erstmal mein Ausgangspunkt. Zu dem, was ich heute mache, das hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt. Dann habe ich mich informiert. Es war damals ähm, Anfang der 2000er etwas einfacher, weil es sehr viele Projekte gab, auch für Frauen aus der Arbeitslosigkeit zu gründen. So viele Projekte gibt es gar nicht mehr und ähnlich wie mit der Schauspielschule, mit der staatlichen Schauspielschule, habe ich mich dann darum gekümmert, dass ich ein Projekt finde und das habe ich auch, das mich damals durch das Arbeitsamt gefördert hat. Das waren goldene Zeiten, das waren neun Monate, also es war eine ganz, also bin ich auch immer noch total dankbar für. Nur um, so, da musste ich mich bewerben, da musste ich ein Konzept, das Wort Konzept, das war, wo ich hatte ein Konzept, wie mache ich jetzt aus meiner Idee ein Konzept? Und da haben die mir damals auch geholfen, da in der Beratung, ähm, meine Gedanken, die ich hatte, so zu Papier zu bringen, damit das dann ein Konzept wird und dass ich mich da mit diesem Enigma, hieß das, eine Idee gibt Menschen Arbeit, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Also, es gibt noch die Garage, glaube ich, in Hamburg. Wir waren einmal die, die jünger waren und die, ich war ja schon älter. Ich war damals, war ich dann, ähm, mit 44 habe ich gegründet. Also, mhm. 20 Jahre bin ich jetzt selbstständig. Ähm, ich werde 64. machen mache das jetzt also in der Selbstständigkeit mit allem rauf und runter. Du hast es ja vorhin gesagt, ich hat mich immer immer Schokoladenseiten, ich mache das jetzt 20 Jahre, auch den Schritt will ich never missen, ganz im Gegenteil, ich wäre vielleicht ein Tick glücklicher gewesen, wenn ich es früher gemacht hätte. Mhm. Denn vor 20 Jahren haben wir dieses, ähm ja wir haben gerade 20 Jahre 9-11 und das war damals auch so, dass es uns alle begleitet hat bei dieser ähm wie hießen das noch? Assessment-Center, Vorstellungen, und, und, und. Wir waren alle noch äh, ein bisschen im Schock. Viele haben sich ja jetzt nochmal, die vielleicht damals noch gar nicht so groß waren, mit den, mit den Bildern beschäftigt, mit den Tonaufnahmen. Und wir haben, in, also wir haben uns gleichzeitig beworben, wir haben einen, einen, uns vorbereitet. Trotz alledem war bei uns allen die Sinnfrage, ist das jetzt der richtige Schritt, ist das der richtige Weg, was machen wir aus unserem Leben und, und, und. Und wir haben das alle zusammen, sehr professionell ist auch so ein Begriff, aber wir haben das in diesem Team, die uns diese Prüfung abgenommen haben, ob wir selbstständig, wie wir fähig sind, ein Unternehmen zu gründen, haben wir das alle sehr gut hinbekommen. Und das war das erste Mal, also Flipchart, das Wort, so kannte ich gar nicht. Also ich sehe mich da jetzt gerade ne, irgendwie davor. Das Einzige, was ich hatte, war, dass ich ja wusste, wie man einen guten Auftritt hinlegt. Also so reflektiert habe ich das nicht. Aber ich hatte keine Angst, vor der Gruppe zu stehen. Ich hatte kein Lampenfieber. Und ich hatte eine Idee, an die ich geglaubt habe. Also ganz naiv. Also ich war ja davon fest überzeugt. Und so habe ich das geschafft und bin dann auch in das ähm, Projekt aufgenommen worden mit vielen anderen. Mhm. Das waren wirklich ganz wichtige Zeiten, weil wir haben Empowerment gemacht, wir haben die ganzen Prüfungen, wir haben uns mit Buchhaltung, Marketing, Werbung und immer wieder der Frage auch beschäftigt, ist der Rückhalt in deinem familiären Umfeld, ist das da? Nicht die Akzeptanz von allen anderen. Also da hast du immer Leute, die sagen, das bringt nichts, das machst du nicht, du bist zu doof dazu. Die waren jetzt weniger entscheidend für uns, für den Start in die Selbstständigkeit, sondern macht es der Partner, die Partnerin mit? Wie kriegt man? Ich, ich hatte ja ein Kind. Ich hatte ein Kind, das kam gerade in die erste Klasse. Wie kriege ich das gewuppt? so von heute auf morgen in so einem Projekt zu sein, was von morgens bis abends ging. Es ging echt von morgens bis abends. Wie schaffe ich das, dass er in die Schule kommt? Wie schaffe ich das, dass er in den Kindergarten kommt? Also kleine Stichworte. Ja, ich hatte einen Mann an der Seite, nur der ist in der Veranstaltung gewesen, Rockenroll, Es fängt alles viel später an. Der arbeitete bis spät in die Nacht. Das hieß, der kam um zwei, drei nach Hause. Der stand dann nicht unbedingt um sieben Uhr auf, um das Kind parat zu machen für die Schule. Aber das haben wir alles zusammen gewuppt. Und wenn mein Partner, also mein Lieblingsmensch, mein Rainer, mir nicht so zur Seite gestanden hätte bis zum heutigen Tag, also danke Rainer, du wirst das jetzt wahrscheinlich nicht hören, mhm. aber ich möchte allen denen, die den Schritt wagen oder gewagt haben, dass sie immer wieder daran denken, wer waren die Menschen, die sie unterstützt haben. Denn die Stolpersteine, die sind groß. Menschen, gerade auch aus dem familiären Umfeld, besorgte Mütter, besorgte Väter, dann die Neider, ähm, dann die Selbstzweifel. Es kommen ja auch die Selbstzweifel, die Glaubenssätze, das kommt alles hoch. Bin ich gut genug? Kann ich das? Schaffe ich das? Da bereitet einen ja keiner drauf vor. Mittlerweile gibt es ja an Schulen auch Projekte, die das so simulieren, die selber kleine Projekte starten viel mehr junge Menschen, die den Schritt wagen. Startups, Start ups das gab es. Also, man muss sich das mal überlegen, 20 Jahre ist nücht, Aber das ist eine unglaublich positive Entwicklung. Wir haben noch nie so viele Start-ups gehabt und Menschen, die in die Gründung gehen und die mehrfach gründen. Das heißt ja nicht, wenn man einmal gegründet hat, dass das jetzt schon gleich funktioniert, mein Unternehmen hat zwar unterschiedliche Namen durchlaufen, aber es ist immer noch auf der gleichen Grundlage. Ich habe nicht kolossal was anderes gemacht, sondern ich habe mich weiterentwickelt in den 20 Jahren. Was braucht der Markt? Wie sieht das mit der Zielgruppe aus? Was verändert sich? Wie sehen Präsentationen aus? Was ist analog? Was ist digital? Und, und, und. Und diesen Schritt, dieses, ich finde, Scheitern klingt schon erstmal ganz furchtbar. Nur mittlerweile dürfen wir darüber reden, dass das positiv ist. Ich habe da noch kein anderes Wort für, für dieses Experimentieren. Sagen wir mal Experimentieren. Ja, was kann dann schon passieren? Ja, Heiland zackel nochmal. Da macht man halt den Laden dicht. Es gibt auch Menschen, die gehen dann mal kurzfristig in der Insolvenz. Ich will jetzt nicht sagen, Mensch, macht das, geht in der Insolvenz, weil auch das hat nochmal wieder seine eigenen Schattenseiten, ist es eine private Insolvenz, ist es eine berufliche Insolvenz, all diese ganzen Sachen, das ist noch ein extra Thema. Aber diesen Mut zu haben, auch die Dinge wieder in Frage zu stellen und zu sagen, okay, so habe ich gegründet, das waren meine Gedanken und meine Ideen und da habe ich, sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht auch am Markt oder am Kunden, an meiner Zielgruppe vorbeigegründet, und jetzt darf ich das nochmal ändern. Ja, machen. Machen. Nur, wichtig, das schafft nicht jeder. Nicht, weil der oder die zu doof ist, sondern es braucht viel Zeit, viel Nerven. Ein, auch finanziell. Das sind schon harte Zeiten. Ich bin ja Solo- Selbstständige. Dazu ist beim VGSD schon genug thematisiert worden. Mhm. und ne. Das ähm, bringen die C-Zeiten mit sich. Aber es hat immer auch Zeiten gegeben, gerade wenn es beide selbstständig sind, so wie mein Lieblingsmensch der Rainer und ähm, ich, es gibt das rauf und das runter. Ja. Ich bin nie wieder in die Situation gekommen, dass ich eine Lohnsteuerkarte hatte. Ich habe nie mehr in den letzten 20 Jahren auf Lohnsteuerkarte gearbeitet sondern immer volles Risiko.
1: Mhm. Ja, das ist auch was, was wir hier ähm, den Leuten mitgeben wollen, dass es überhaupt kein, also wenn man dann ne was nicht schafft oder einen Rückschlag einstecken muss, deswegen ist man ja kein Versager, im Gegenteil, wenn man dann ähm, schafft, da was Positives draus mitzunehmen und da was draus zu lernen, dann ähm, ist es was ganz Tolles und, und damit inspiriert man auch andere Menschen.
0: Ja, so einfach würde ich das jetzt nicht stehen lassen, sondern ich möchte auch den Mut machen, wenn jemand in der Situation ist, es gibt Hilfe. Und wenn man erstmal in dieser Situation ist und man zweifelt an sich, dann fasst man vielleicht nicht sofort den Mut, sich ähm, umzuhören. Auch der VGSD ist ja eine gute Plattform, um zu gucken, wer bietet hier Beratung und wer bietet Coaching an und das, also mein Rat ist immer holt euch Hilfe macht es nicht alleine auch ich bin durch meine tiefsten Punkte meines Lebens nicht alleine durchgegangen mhm. das war für mich auch eine Hürde um Hilfe zu bitten sondern zu sagen also den Satz kann man ja auch ummodeln muss ja nicht sagen ich brauche Hilfe sondern ich brauche Unterstützung oder wer gibt mir Unterstützung und da hat sich so viel Positives in den letzten Jahren getan. Und eben auch, ich sage jetzt doch mal das Wort Scheitern, Brand 1 hat, glaube ich, auch mal eine ganze Ausgabe dazu äh, rausgebracht oder andere, die, die dazu was veröffentlicht haben. Es gibt mittlerweile Bücher, all diese ganzen Sachen. Macht nicht zu viel, weil zu viel ist irgendwie auch doof. Holt euch Unterstützung. Und es ist nicht verwerflich, wenn man irgendwann feststellt, dass die Selbstständigkeit nichts ist. Also wir dürfen ja nochmal unterscheiden, ist das ein Solo-Selbstständiger, ein, 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 ein Preneur, ein Anfänger? Was habe ich? Eine Dienstleistung, ist es ein Friseurladen, Tattoo-Geschäft, eine Bäckerei? Oder starte ich mit der Vorstellung, dass ich irgendwann auch mal ganz viele Mitarbeiter habe, weil ich ein Unternehmen gründen möchte, dass ich anderen Menschen einen Arbeitsplatz anbieten möchte und, und, und. Und da macht es immer Sinn, wenn dann diese ach, schweren Stunden kommen oder diese Momente, da nicht alleine zu bleiben, sondern das zu thematisieren und es auch nach außen zu bringen. Trotz aller Widerstände. Absolut. Weil es ist nichts Verwerfliches Es ist nicht verwerflich, irgendwann festzustellen, und das habe ich im Laufe meiner Selbstständigkeit ja auch, ich habe auch eine Zeit lang, habe ich mal in einem Projekt gearbeitet, wo ich auch die Seiten gewechselt hatte, wo ich andere Menschen mit in die Selbstständigkeit begleitet habe. Das ist aber auch viele Jahre her. Es hat sich einfach ergeben durch ähm, die Organisation, in der ich damals selbst gegründet habe, die hatte damals eine Genossenschaft für Dienstleistungen und Management. Dort bin ich Mitglied geworden und und unter, was ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn man irgendwann feststellt, dass man doch lieber den sicher, was heißt sicher, das ist auch schon so eine Bewertung, dass man das nicht möchte von morgen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, wo man morgens bis abends sich um den Aufbau eines neuen Unternehmen oder Geschäftes zu kümmern oder weil familiär was dazwischen kommt. Ich habe das auch erlebt. Meine Mutter ist pflegebedürftig geworden, aber da hatte ich schon ein paar Jahre Selbstständigkeit auf dem Buckel. Es ist, ich verstehe gar nicht, wie ich in der Zeit so gut arbeiten konnte. Ja, weil ich auch ein Netzwerk hatte, was mich auch aufgefangen hatte. Ich habe das auch thematisiert. Sind dann fünf Jahre gewesen also meine Mutter ist dann äh, zuletzt, sind die Umstände nicht sehr glücklich gewesen, das sind aber äußere Umstände gewesen und da musste ich mich als Selbstständige fast rausnehmen aus meinem Job, sonst hätte ich das alles mhm. gar nicht geschafft, das ist ja administrativ unglaublich, gut, aber die einen haben Kinder, die anderen haben pflegebedürftige Menschen und was ich in der Zeit auch kennengelernt habe, sind Menschen, die selbstständig sind, gewesen sind und die ein pflegebedürftiges Kind zu Hause hatten oder andere Umstände. Und ich habe Menschen erlebt, die so eine Lebensfreude bei dem hatten, trotz dieser sogenannten widrigen Umstände, weil sie nicht alleine waren, weil sie sich ein Netz, das ist das Nächste, ein Netzwerk, das ist eins der ersten Sachen, die ich vor 20 Jahren gemacht habe. Ich hatte keine Ahnung, was Netzwerken <lacht> heißt, was man da macht. Also ich war total naiv. Das ist so wichtig, so wichtig. Und ich habe bis zum heutigen Tage auch Freundschaften aus diesen Netzwerken. Ich habe eine ganz gute Freundin. Das sind alles Dinge, weil sich mit Selbstständigkeit auch der Freundes- und der Bekanntenkreis mhm. verändert. Weil, ja, das ist dann oft so, dass Menschen, die einen geregelten Ablauf haben, das soll jetzt nicht bewertend sein, aber die eben morgens aufstehen, ins Büro gehen und dann nachmittags wieder zurückkommen, die auch einen verantwortungsvollen Beruf haben, einen Job haben, wie auch immer. Aber Selbstständigkeit, Solo-Selbstständigkeit ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da trennen sich dann auch Biografien. Ich bin nicht mehr mit allen befreundet, weil ich auch irgendwann entschieden habe, dass die Menschen, die mir zu große Stolpersteine in den Weg legen, die kann ich nicht gebrauchen. Klingt jetzt ein bisschen blöd, disputierlich, ist aber so. Weil es kommen einfach neue Bekanntschaften. Auch dass wir dieses Gespräch führen, das führen wir ja, weil es aus dem Netzwerken entstanden ist. Richtig. Weil wir ins Gespräch gekommen sind, weil es auch andere Menschen gab und gibt, die mit dir gesprochen haben und irgendwann ist mal mein Name gefallen. Genau. Und ähm, nicht weil ich so toll bin und so super Sachen mache, das wusstest du ja noch gar nicht, dass ich gute Sachen mache, <lacht> sondern dass man eben darüber spricht. Und das ist nett. Also, das ist ein Teil des Netzwerkes. So, jetzt mache ich mal. Äh, eine kleine Sprechpause. Ja,
1: trink gerne was. Und ähm, ja, dann stelle ich dir schon mal die nächste Frage. Mich würde nämlich noch interessieren, du hast, die, hast ja vorhin auch ähm, von Selbstzweifeln gesprochen und du warst ja, äh, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, eine etwas ältere Gründerin, als du dich mit 44 dann selbstständig gemacht hast. Ähm, hattest du dann Angst vor junger Konkurrenz oder war das für dich ein Ding, dass du eben schon etwas älter warst?
0: Zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Mhm. Ganz einfach,
0: weil ich so naiv war und noch gar keine Ahnung, was, was auf mich zukam und weil wir eine super tolle Gruppe waren, die zusammengearbeitet haben. Es war ja richtig hart mit allem drumherum. Das, man kann sich das vorstellen, als wenn man plötzlich in die Schule geht. Nee, hatte ich nicht. Und das sage ich jetzt heute, das wusste ich aber damals noch nicht. Ich war ja konkurrenzlos. Mich hat dann irgendwann ja mal das Arbeitsamt positiv vorgeführt für andere arbeitslose Schauspieler und Schauspielerinnen und gesagt haben, mir, was die Frau Schweizer macht, das wäre doch vielleicht auch noch was für sie. Hm. Diese Geschichten, Auftreten, Bühnentraining und all diese Sachen, das gab es ja damals so in dem Sinne noch gar nicht. Oder überhaupt ähm, andere Menschen brechend fitter zu machen. Rhetorik, ja, das war immer ein Thema, aber es war ja nicht, ähm, das war ja noch nicht en vogue, in, in die Firmen zu gehen und Menschen gutes Sprechen beizubringen und den Auftritt und all diese Sachen. Da war ich damals eine Vorreiterin. Und, nee, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Also ich war mir gar nicht so bewusst. Ich war ja wirklich die Älteste. Nee, das, das ähm, nee, also jetzt mache ich das mal kurz. Hatte ich gar nicht. Hatte ich nicht. Umso besser. <lacht> nee. Also ich habe das eher gemerkt, kräftemäßig in der Schule, weil ich ja auch ähm, sehr spät meinen Sohn bekommen habe, dass die alle jünger waren. Und ähm, ja, das war schon manchmal sportiv äh, mit Schule und Schularbeiten und all diesen ganzen Sachen. So, da habe ich das eher gemerkt. Aber nicht mhm. in der Gründung oder im, in den ersten Schritten der Selbstständigkeit. Ganz im Gegenteil.
1: Umso besser. Ja, und ähm, ja um ein Thema kommen wir äh, nicht drumherum. Du hast vorhin schon die C-Zeit angesprochen. Man will das Wort ja gar nicht mehr sagen. ne? Aber ähm, Corona muss ja für dich, weil du ja wirklich mit, mit Menschen arbeitest, so Face-to-Face, -face, das Reden, die Körpersprache, das Auftreten, ähm, das ist ja dann alles weggefallen und ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so, ne weil Corona, es kann einfach niemand mehr hören, aber ähm, was ich sehr interessant fand, ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dann, als alle angefangen haben, auf Online und Zoom und alles Mögliche umzustellen, dass du gesagt hast, nee, du machst da nicht alles mit. Ja, ich habe einen Cut gemacht, weil Vorhin fiel da das Wort
0: Perspektivenwechsel und über den Teller angucken. Das bringt vielleicht das positive Alter mit sich. Ähm, ich wusste jetzt, nein, das wusste ich nicht, das wussten wir ja alle gar nicht. Also, nee, wenn ich jetzt sagen würde, ich wusste, das ist jetzt ein Wendepunkt in meinem Leben, dann ist das gelogen. Nein, das habe ich nicht erahnt. Ich, ich wusste nur, ich brauche jetzt Zeit zum Durchatmen, weil ich werde jetzt die nächsten Stellschrauben drehen oder justieren für irgendwas, was kommt. So mhm. viel wusste ich, ich wusste aber nicht was. Und ich wusste, ich brauche Luft zum Atmen. Und in der Gründung macht man das so, und man macht es zwischendurch auch, dass man den Markt sondiert, dass man guckt, wie sieht es aus, wie sieht es mit den Kundenbedürfnissen aus, was will die Zielgruppe, bla bla, bla, bla all diese ganzen Geschichten. Und unbewusst wusste ich, dass es jetzt ein richtiger Zeitpunkt, das zu tun. Mittlerweile arbeite ich ja, wie alle anderen auch, remote und mache Online-Trainings und Zoom und Teams und all diese ganzen Geschichten. Ich wusste nur, ich will keine von denen sein, die das jetzt alles rausschleudert. Also es war ja von jetzt auf eben, ich übertreibe das mal so schön anschaulich, dass du plötzlich alles umsonst bekommen hast also von gestandenen Trainern und Beratern, das Netz ist ja bis heute voll. Es gibt kein Thema, was du dir nicht reinziehen kannst und viele Menschen haben das ja auch. Die haben von morgens bis abends nichts anderes gemacht, als sich ein Webinar, ein Podcast, irgendwas nacheinander reingezogen, weil sie Angst hatten, jetzt was zu verpassen. Und ich wusste, Angst ist eine schlechte Begleiterin. Wenn ich zukunftsfroh in meine eigene Welt gucken möchte, brauche ich etwas, was, ach, wie soll ich das ausdrücken, so bewusst war mir das ja gar nicht. Und wenn ich das aus der Rückschau sage, dann klingt das vielleicht zu so schicky, das will ich ja gar nicht. <lacht> Sondern ich, ich habe einfach einen Stopp gemacht. Ich wusste, das ist richtig. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Und ich wusste, ich darf das jetzt aushalten. Ja, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Und nicht, weil ich jetzt so besonders toll oder besonders lebensklug war. Es gab etwas in mir, die gesagt hat, pass auf. Sei wachsam. Ich schaue genau, was um dich herum passiert. Und kein Mensch konnte ahnen, dass wir bis heute diese Begleiterscheinung haben. Dazu muss ich ja auch sagen, dass ich mit einem Mann zusammen bin, der kurz davor war, auf Tournee zu gehen mit einem amerikanischen Künstler und italienischen Musikern. Also ich war ja auf der anderen Seite mittendrin in diesem, in diesem Strudel, in diesem, in diesem, in diesem unglaublichen Chaos. Mhm. Und da wusste ich, jetzt gilt es, ähm, dieses Chaos kann ich nur, ach, klingt profan, aber ich kann das nur überleben, indem ich durchatme. Ich meine, das ist etwas, was ich grundsätzlich meinen Kunden, Kundinnen immer mitgebe. Wenn du aufgeregt bist, wenn du Lappenfieber hast, wenn du Nervosität hast, mach keinen Atemstopp, sondern atme durch. Nichts mhm. ja, ist schlimmer, als wenn dein Gehirn keinen Sauerstoff mehr bekommt. Aber gut. Ja, jetzt will ich nicht zu so lange ausholen, sonst sind wir doch in dem Thema. Das war nicht einfach. Das klingt jetzt vielleicht so heldenhaft, aber das war nicht einfach. Und, ähm, aber ich wusste, ich muss das machen. Andere haben es anders gemacht. Andere haben ihr ihren Weg gefunden. Ich weiß nur, für mich, für mich persönlich, für, für das, was ich tue, war das genau richtig. Und ich bin glücklich, dass ich das gemacht dass ich den Mut hatte, das
1: zu machen. Ja, das ist schön, dass du das jetzt sagen kannst. <lacht> ja. ja. Du bist jetzt schon eine ganze Weile selbstständig. Du hast mit Corona auch einen großen Umbruch erlebt. Und deswegen ähm, das ist meine letzte Frage an dich: ähm, Wie schafft man es, sich über so eine lange Zeit und auch mit vielen Veränderungen sich selbst treu zu bleiben? Indem man nie aufhört an sich zu
0: arbeiten. Ich will nicht sagen, an sich zu glauben, weil an sich zu glauben birgt die Gefahr, überheblich zu werden und etwas zu tun, von dem man denkt, das sei toll, aber nur man selber findet das toll. Ich habe diese Zeit auch sehr bewusst genutzt, um ich habe auch eine Ausbildung nebenbei noch gemacht, ich habe mich mit innerer Aufstellungsarbeit beschäftigt, weil ich wusste, diese Zeit hat auch etwas damit zu tun im innen stabiler zu werden und zu sein. Und ich arbeite ja mit Kunden, die auch in der Öffentlichkeit sind. Und ich wusste nur, wenn ich stabil bin und mit mir selber arbeite und mich selber auch in Frage stelle, dann kann ich wieder eine gute Gesprächspartnerin und ein Coach und eine gute Trainerin und Beraterin sein, auch für die anderen Menschen. Also das Wort Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeit, nie aufzuhören, weiter an den eigenen Stellschrauben zu drehen, zu hinterfragen. Und das habe ich auch nicht alleine gemacht, diese Zeit. Auch hier wieder mich mit anderen Menschen auseinandergesetzt. Ich hatte das Glück, dass ich auch einen Beitrag für ein Buch da ging es nur auch gerade um Selbstwert und Selbstzweifel. Und äh, da wurde ich gefragt, ob ich was aus der Sicht fürs Auftrittscoaching und Training machen kann. Und da habe ich gedacht, ja, was hat denn das jetzt mit Selbstwert zu tun? Und das war ein, ein ganz wichtiger Prozess. Denn dieses Wort Selbstwert, das gab es damals so noch nicht. Also ich habe dann mit vielen gesprochen, als wir damals auf der Bühne gestanden haben oder meine ersten Schritte in die Selbstständigkeit, da hat niemand vom Selbstwert gesprochen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt. Und den eigenen Selbstwert zu kennen und ihn zu entwickeln, hat viel damit zu tun, sich auch immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Also ein Auto muss durchgecheckt werden, ein Pferd muss gepflegt werden, man muss sich um Kindererziehung kümmern, die sind ja auch nicht von jetzt auf eben die Menschen, die sie sind. Und das ist für Selbstständige oder für alle Menschen, sage ich jetzt mal so, wichtig. Und es gibt keine Ausrede zu sagen, ich habe keine Zeit dazu. Dafür darf man Zeit haben. Das war jetzt eine lange Antwort, aber das ähm, ja
1: Nee, alles gut. Ja, ich finde, man merkt auch, du bist eine sehr reflektierte ähm, Person. Deswegen vielen Dank für dieses reflektierte Gespräch. Danke sehr.
0: Nun <lacht> möchte ich ähm,
1: dir danken,
0: weil du auch diese Gedanken bei mir jetzt hier spontan ja auch ausgelöst hast, <lacht> dass ich das tun darf.
1: Ja, sehr gerne. Das ist schon
0: <lacht> auch ein Privileg. Danke sehr. Danke,
1: Maxi. Ich danke dir, Esther, und natürlich auch euch, dass ihr euch auch diese Folge von VGSD-Story wieder zu Gemüte geführt und uns zugehört habt. Hört gerne auch in die anderen Folgen rein, die schon online sind. Die findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. Und natürlich haben wir die Folgen auch auf unserer VGSD-Homepage für euch. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an podcast.vgsd.de. Das ist übrigens auch die Adresse, an die ihr schreiben könnt, wenn ihr sagt, ihr würdet auch gerne zu Gast in unserem Podcast sein und uns von euren Herausforderungen in der Selbstständigkeit erzählen. Mein Kollege Lars Bösel und ich freuen uns, wenn wir von euch hören. Und ich sage, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.